0: über Wir kennen keine und auch nicht Bei uns der bei uns der Herzlich willkommen zur zweiten Episode des neuwied Podcast. »Jeder dann Ferscht«. Ich bin etwas überwältigt von äh, den Reaktionen, die bisher gekommen sind, denn wie ich schon gesagt hatte, ich habe ja gar nicht so wahnsinnig viel getan, um das Ganze publik zu machen und äh, es wirkt ein bisschen so, als wäre ich da offene Türen eingerannt, denn es gab wirklich tausende von Reaktionen, es gab mehrere hundert Leute, die den Podcast jetzt schon angehört haben, inzwischen ist er ja auch auf verschiedenen Plattformen schon verfügbar und ja, Umso mehr freut es mich, dass es jetzt schon weitergeht und dass es auch schon viele weitere Vorschläge gegeben hat, wer denn noch als Gast hier für den Podcast je ferscht in Frage kommt. Also an Nachschub mangelt es nicht. Da gibt es reichlich Leute, wobei ich weiterhin auch froh bin über weitere Vorschläge. Und vielleicht noch mal ganz wichtig, es gibt eigentlich keine Voraussetzungen, die daran geknüpft sind. Jeder Mensch hat irgendwas Interessantes, da bin ich mir ganz sicher. Und es geht hier nicht darum, dass das speziell künstlerische Dinge sind oder dass es wirklich was ganz Besonderes sein muss. Es gibt so viele Leute, mit denen es sich lohnt, sich zu unterhalten und wo Geschichten rauskommen, die spannend sind. Und genau nach denen suche ich ja hier. Mein Gast heute kommt ursprünglich von ziemlich weit weg. Er ist nämlich geboren äh, in Manila und hat aber den Großteil seines Lebens, nämlich seit 1984, da kann er dann nur ein Jahr alt gewesen sein, äh, hier in der Nähe verbracht und inzwischen einige Jahre auch hier in Neuwied. Also vorher hat er in Nassau, nicht Bahamas, sondern an der Lahn nehme ich an, <lacht> eine Zeit lang gelebt und ähm, ja, mein heutiger Gast ist Konrad Lunar. Herzlich willkommen. Hallo. Und ich bin auf ihn aufmerksam geworden bei Facebook, weil er dort ein Projekt vorgestellt und nach vorne gebracht hat, von dem ich jetzt gar nicht viel erzählen möchte, sondern ich glaube, das kann er am besten selbst. Konrad, was ist dein Ding?
1: Ja, hallo erstmal, wie schon angedeutet, Konrad Luna mein Name. Ähm, ja, worüber... Du sprichst, das ist das, ist der sogenannte Drachenkopfweg, den ich hier seit, ja, seit etwas über einem Jahr für Neuwied entwickeln möchte und am entwickeln bin. Das stellt sich als touristisches Projekt dar, einfach ein Themenweg, wie es ihn in vielen anderen Orten in Deutschland, auf der Welt gibt, mit einem Ortsbezug, der halt sowohl für die Einheimischen, aber auch für die Touristen ein, ja, eine Orientierung sein soll, was es hier mal gab und Drachenkopfweg, Das klingt jetzt ein bisschen abstrakt, hat aber mit der römischen Geschichte zu tun.
0: Ähm, ja, vielleicht können wir da gleich mal einhaken. Äh, was hat es denn konkret mit der römischen Geschichte zu tun?
1: Ja, da muss man ein bisschen ausholen. Wir haben, ähm, ja, Neuwied hat ein relativ großes römisches Erbe, wenn man das so sagen darf. Wir haben allein auf dem Stadtgebiet ähm, zwei größere Kastellanlagen, die es hier mal gab. Wir haben ähm, einen großen ähm, Anteil am Limes, der hier durch Rheinland-Pfalz, äh, durch Neuwieder Stadtgebiet läuft. Wir haben aber auch andere historische Marken. Und das ist das, äh, was im Augenblick vielleicht auch, im, äh, du sagtest eben Facebook, äh, auf Facebook so ein bisschen heraussteht, ist das äh, augenliche Pro Projekt in Engers. Und zwar die Visualisierung äh, von Cäsars Brückenstark. Ähm, da bietet sich dieses Jahr relativ gut an, 2020. Und zwar, weil das 55 bis 2020 sind, genau 2075 Jahre. Und da haben wir ein kleines Jubiläum, könnte ich es jetzt so nennen. Und Caesar ist in der Gemarkung von Neuwied zweimal über den Rhein, so ist es auch beschrieben. Und das ist so eine historische Landmarke und die, denke ich mal, ja, die ist für Neuwied was Besonderes. Das hat keine andere Stadt.
0: Mhm. Der ist zweimal rüber. Heißt das äh, jeweils in eine in jede Richtung einmal oder? Nein, <lacht> zweimal in die gleiche.
1: Äh, zweimal in die gleiche Richtung. Ähm, und zwar äh, er hat, äh, wer, wer Cäsar mal, wer mal Lateinunterricht hatte und sich dann äh, durchmühen musste, wird vielleicht auch irgendwann mal äh, ein paar äh, Textstellen äh, aus dem De bello Gallico äh, ja, übersetzt haben müssen. Und äh, dort hat er seinen ersten Brückenschlag, äh, den er 55 vor Christus äh, gemacht hat, hat er auch re relativ dezidiert beschrieben. Den zweiten hat er zwei Jahre später 53 vor Christus gemacht. Das war einfach eine Machtdemonstration des Römischen Reiches. Ja.
0: Mhm. Jetzt sind wir aber von einem Thema abgekommen, äh, nämlich der Drachenkopf selbst. Was hat es mit dem auf sich? Das ist auch eine neue Wiederbesonderheit, die vielleicht
1: in Gesprächen, jetzt auch viele neu wieder gar nicht kennen der Niederbiberer wird es vielleicht kennen speziell der Niederbiberer weil eben der Drachenkopf in den 1970er Jahren in Niederbiber gefunden worden ist und diese Drachenkopfstandarte muss man sagen im Römischen Reich gab's, ähm, hatte jede Truppengattung ihr eigenes Erkennungssymbol und äh, dieser Drachenkopf kam eigentlich aus dem ähm, kleinen asiatischen Raum und ist aber von der römischen Kavallerie, also der Reiterei, übernommen worden als Signum. Und muss man sich vorstellen, das ist äh, etwa 30 cm lang. Am Ende des äh, Kopfes, also am Halsansatz, war ein Windbeutel, also äh, ein Stoffbeutel, der im Wind dann äh, geweht hat weil wenn äh, durch den Mund Luft reinkam, das war so offen äh, und dann hat er im Wind geweht und das war praktisch wie so, wie so ein, äh, steckte auf einem Stock. Und dieses Ding ist im kompletten Römischen Reich genutzt worden von, von der Kavallerie, mhm. aber die einzig erhaltene äh, Standarte ist in nieder Biber im Kastelldorf des dortigen Kastells gefunden worden. Und das ist eine Besonderheit, die hat kein... Hat Rom nicht, hat Athen nicht, hat kein nordafrikanisches Römerlager, wie auch immer, wo es halt gute, wo es halt wirklich auch gute römische Gebäude noch gibt, ja. Mhm. Aber
0: eben eine solche Besonderheit hat nur Neuwied. Ja, und ich muss selbst zu meiner Schande zugestehen, ich habe einige Jahre meiner Jugend in Niederbiber gelebt und allerdings am anderen Ortsende. Und ich war heute Nachmittag zum ersten Mal an der Ausgrabungsstelle, wo das Römerkastell gestanden war und wo eben dieses, diese Badeanlagen ja, durchaus ganz schön aufbereitet sind und diese Fundstelle, ja und das ist für mich so ein, so ein klein wenig bezeichnend, mir fallen dann noch ein paar andere Dinge ein, ja das Neuwied, die Schätze, die es hat, häufig so ein bisschen versteckt.
1: Ja, also man könnte mehr machen, also speziell ja bei dem Römerprojekt muss man sagen, warum bin ich da in die Richtung überhaupt gegangen, weil wie du selbst sagst, es ist versteckt, wenn man nach außerhalb von Neuwied tritt und sich mit Leuten unterhält, die mit den Römern zu tun haben, die sagen, ja Neuwied als größte Stadt am Limes in Rheinland-Pfalz bietet da nicht so viel, ja und das fand ich persönlich schade, als ich das gehört habe und da habe ich gedacht, da muss man was machen können. Da muss mhm. man irgendwie in, in die Richtung gehen, dass man, das was, dass man daraus was macht. Es gibt, wie du selbst sagst, versteckte Schätze. Über allem schwebt natürlich irgendwie immer der Reifeisen. Wir hatten letztes Jahr, wir hatten vorletztes Jahr 2018, das Reifeisenjahr. Und da tritt vielleicht das ein oder andere zurück. Das ist dann schade, ja.
0: Mhm. Und ähm, jetzt vielleicht mal zu dem Gesamtprojekt, weil ich bin mir sicher, dass viele äh, das bisher noch gar nicht wahrgenommen haben. Das Ganze ist ja auch noch ein bisschen am Anfang. Äh, kannst du vielleicht was dazu sagen, was macht denn diesen Drachenkopfweg aus? Was hat es damit auf sich?
1: Der Drachenkopfweg macht, äh, was macht er aus? Also es ist erstmal eine Möglichkeit, Neuwied kennenzulernen. Und zwar auf einem, äh, auf, auf historischen Füßen. Und ähm, ich selbst wohne in Engers inzwischen, habe auch andere Stadtteile, äh, Heimbach und Innenstadt schon gewohnt. Aber in Engers bin ich jetzt hängen geblieben. Und Engers hat halt die Besonderheit, dass eben dort, ähm, so sagen die Engerser, da ist Caesar über den Rhein gegangen. Und ähm, das zeichnet so den Beginn der Römerzeit auf der rechten Rheinseite, also mhm. mit Caesar. Und ähm, was Engers aber auch hat, Engers hat den Burgus. Was ist ein Burgus? Ein Burgus ist äh, eine befestigte Hafenanlage die ähm, nach dem Rückzug der Römer aus dem rechtsrheinischen Gebiet äh, auf, dem, ja, auf, dem, auf der rechten Rheinseite ähm, ja, angebaut worden ist, um immer wieder mal sicher landen zu können. Es gibt es noch in, in Lahnstein, in mhm. der Nähe der Johanneskirche und eben hier in Engers. Und das ist eigentlich eine ganz coole Sache, wenn ich mal so sagen darf, weil wir haben Beginn und Ende der Römerzeit in Engers. Und, das Spiel, und da kann man auch sagen, wir lassen die Tour in Engers beginnen und wir lassen sich auch in Engers enden. Mhm. Also machen wir einen Rundkurs draus. Und ähm, ich bin halt auf dem Rad relativ aktiv gewesen, früher mal äh, und jetzt äh, ab und zu noch und ähm, da muss ich sagen, ich bin immer wieder mal eine Tour gegen den Uhrzeiger, sind durch äh, Neuwied gefahren über die Höhen und habe unterwegs immer wieder mal so römische Punkte gesehen, also Schilder und so weiter. Das hat hat man als Sportler vielleicht gar nicht am Anfang so wahrgenommen, mhm.
0: ähm,
1: bis ich dann aber einfach mal gesagt habe, komm, da guckst du dir das auch mal näher an, bis ich dann, und dann habe ich mir äh, die Tour vorgenommen, bin dann von Engers los, am Zoo entlang, am Golfplatz entlang, das ist ein bisschen, ja, hart, sagen wir mal, fürs, fürs Fahren, äh, und dann kommt man oben auf den Rhein-Höhenweg und hat dort über, ja, drei, fast vier Kilometer parallel den Limes in einem relativ guten Erhaltungszustand, unter anderem auch mit, ähm, ja, äh, Fundamenten von römertürmen, türmen die auch durch die entsprechenden äh, Vereine vor Ort gepflegt und gehegt werden. Hier ist es dann der heimach weiser mhm. verein Und dann das Kastell Anhausen. Und ähm, ja, jeder Ortsteil, also auch Oberbiber, Niederbiber, Hettesdorf, hat irgendwie was Römisches. Und wenn man ähm, dann von oben drauf blickt, dann kann man die Ortsteile miteinander verbinden. Weil das ist mir dann doch ein bisschen aufgefallen. Jeder Ortsteil hat für sich... Das ist relativ gut aufgearbeitet, mhm. hat auch äh, tolle Ausschilderungen. Aber ähm, dass man jetzt von ähm, Heimbach-Weiß irgendwie nach Oberbieber oder nach Niederbiber geleitet wird in irgendeiner Art und Weise, das fand ich jetzt nicht. Also das habe ich jetzt nicht vorgefunden. Mhm. Ähm, und das ist der Sinn und Zweck des Drachenkopfweges, dass man einfach mit einem über, ja, mit einem Überortsteil, also der über die Ortsteile hinausgeht, einem, einem Wegweiser durch die, 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 äh, durch die Stadt geführt wird.
0: Ja, und das ist jetzt momentan eine Initiative, die allein von dir ausgeht? Oder gibt's da schon, mal in Deutschland äh, ist es ja üblich, äh, dass man zunächst, wenn man irgendwas vorhat, mal einen Verein gründet. Gibt's den schon, <lacht> oder? Nein.
1: Nein, einen Verein gibt's es nicht. Also ich bin äh, in der, tatsächlich wirklich seit einem Jahr, äh, wo es die ersten Ideen im April gab, daran, da, dabei ähm, habe dann ähm, relativ schnell eigentlich diese äh, die, die, die Tour äh, äh, ausstaffiert gehabt. Also auch ich wusste, wie der Streckenverlauf äh, ungefähr sein wird, weil da greife ich eben auf die bisherige Infrastruktur zurück, der einzelnen mhm. Vereine. Wie gesagt, ich erfinde das nicht neu, sondern ich erfinde eigentlich nur die, die Decke, die, die, das dann, die dann da drüber geht. Und ähm, das war relativ schnell. Und dass ich dann im Herbst äh, eigentlich auch schon mit äh, Stadtvertretern gesprochen habe über diesen, über die Möglichkeit einer solchen Tour, ähm, mit Jan Einig und unserem Obergemeister. Und er war auch begeistert. Also der hat auch gesagt, das machen wir. Mhm. Und hat auch äh, Unterstützung zugesagt. Dann hat sich im, äh, da das Ganze über den Winter äh, nicht an, also da das kein äh, touristisches Angebot ist, das über den Winter läuft, haben wir gesagt, wir werden das im Frühjahr nochmal äh, intensivieren. Und äh, das war dann im Februar soweit. Dann haben wir nochmal Gespräche geführt äh, äh, und dann kam jetzt Corona. Und das äh, sonst hätten wir im Mai, jetzt in zwei Wochen, wahrscheinlich schon die ersten Touren. Mhm. Aber alles in, in, in Eigenregie, ohne äh, in Anführungszeichen einen Verein zu gründen. Das will ich auch nicht, weil die, äh, die Bürgervereine vor Ort leisten gute Arbeit. Und den will ich die Arbeit in Anführungszeichen nicht wegnehmen, sondern äh, sie nur unterstützen und äh, auch anfragen äh, bei dem, was sie vielleicht für Hilfe brauchen, um das aufrechtzuerhalten. Weil im Grunde genommen ist es äh, eigentlich nur ein zusätzliches Schild und äh, die Streckenführung und das, die Aufbereitung dann nochmal vielleicht im Internet.
0: Ja. Äh, da die Frage, äh, wie du schon sagtest, also eine Art offizielle Eröffnung, äh, wird es dann vorläufig erstmal nicht geben, aber grundsätzlich das Ding ist ja soweit fertig und wenn jetzt jemand neugierig geworden ist und sagt, das interessiert mich, das möchte ich mir gerne mal anschauen, wie hat er denn dann heute die Möglichkeit, diese von dir vorgeplante Tour tatsächlich nachvollziehen zu können?
1: Ähm, ja, ich habe äh, jetzt erst kürzlich, nachdem das Ganze mich auch ein bisschen überfahren hat, die Resonanz auf die Aktion in Engers, habe ich ähm, im, auch auf Facebook eine Seite, Drachenkopfweg, das alte Rom in Neuwied, eröffnet. Habe dort auch so ein bisschen das Projekt beschrieben, warum Drachenkopfweg. Habe dort auch äh, eine Datei äh, hinterlassen, die mit einer App zu fahren ist. Die, man kann also auch eigenständig die Tour mal nachfahren. Was mir aber auch schon passiert ist, ähm, Freunde von mir, die haben gesagt, Konrad, ich bin allein unterwegs, ich würde gerne eine Tour fahren, können wir zusammen fahren. Das ist ja im Augenblick erlaubt, dass man mhm. mit einer weiteren Person unterwegs ist, Sport macht. und Ich war überrascht, dass das so spontan kam und bin jetzt auch schon mit jemandem die Tour gefahren. Im letzten Jahr auch schon mit ein paar Freunden die Tour.
0: Muss man allerdings ja dazu sagen, es gibt... Zwei Möglichkeiten. Die eine ist, dass man sehr sportlich ist und die andere, dass man sich Unterstützung für sein Fahrrad holt, sprich, dass man mit dem E-Bike fährt. Kannst du ein bisschen die, die Rahmendaten von der Strecke mal durchgeben? Ja, genau. Also... Ähm
1: man kann, also ich hatte die Tour grundsätzlich eigentlich als E-Bike-Tour ausgelegt, weil das ist ja so eine Modeerscheinung in der heutigen Zeit, dass man alles mit dem E-Bike fährt, finde ich aber auch in Ordnung, weil man aufgrund der von mir avisierten Streckenlänge von etwa 40 Kilometern, das sind 39,5 Kilometer, wenn man wirklich alles anfährt, das ist für den Normalfahrer ist das schon anstrengend. Insbesondere auch der Anstieg von Engers auf die Höhe, auf, die, auf den Rheinhöhenweg, man hat also schon einiges an Höhenmetern, kann aber auch Pausen machen. Man hat 13 Haltepunkte, die man anfährt und da kann man das E-Bike nutzen. Ich hatte auch schon, es gibt ja Verrückte in Anführungszeichen, die, die wandern das Ganze an einem Tag. Aber für die, die weder mit dem Fahrrad, die weder wandern wollen, die weder mit dem E-Bike fahren wollen, habe ich jetzt auch in Engers, hat mich auch jemand angesprochen, der hat gesagt, hör mal zu, ich habe... So ein E-Roller, also wie so eine Vespa, mhm. ähm, die auch mit dem Akku betrieben wird. Die hat eine Reichweite von 80 Kilometern und er ist mit, die, mit mir die Tour auch schon nachgefahren, weil man kann nicht alle äh, Wege mit, dem, mit, dem, äh, mit der Vespa fahren. Im großen Teil ist es asphaltiert, aber das ist auch eine Möglichkeit.
0: Okay, und wenn jetzt jemand das aufteilen möchte... Das wäre auch eine Variante. dass man Genau, sagt. also
1: er kann er kann auch äh, nur einen gewissen Teil der Tour fahren. Also ich würde empfehlen, auf jeden Fall Engers mitzunehmen und Heddesdorf. Aber da kann ich auch eine kürzere Variante anbieten, dass man halt auch für Kinder, dann ist, bleibt man im Flachen. Und die längere Variante, die ist etwa 30 Kilometer. Dann wird man Heddesdorf und Neuwied ausblenden und wird nur über, über Niederbiber und dann über Gladbach nach Engers zurückfahren. Das geht auch. Mhm.
0: Und wenn jetzt jemand sich darüber informieren möchte über diese Streckenführung, wo findet er da was? Du hast Facebook schon ins Spiel gebracht, gibt es noch eine Alternative, weil da ja nicht unbedingt jeder mitmachen möchte? Also da äh, hatte
1: die Stadt angeboten, dass diese Datei, die ich als, als, als Wegführung äh, generiert habe, dass sie das auch bei sich auf der Neuwied.de Seite auf dem so Tourismusbereich, dass sie das da einstellen und dann auch da aktiv bewerben, klar, mhm. dass wir das wird es auch geben.
0: Okay, aber ist jetzt noch nicht so weit?
1: Es ist noch nicht so weit, weil wir eben die Tour noch nicht äh, gestartet haben offiziell, sondern wir
0: sind in den Vorarbeiten. Ja. Ähm, aktuell gab es ja eine Aktion, die gerade noch im Werden ist, äh, die auch in Engers stattfindet. Magst du da noch was zu sagen? Zeigen können wir es hier jetzt nicht. Ich werde die Bilder aber dann zumindest auch äh, bei Facebook reinstellen, wenn du mir es gestattest. Ähm, was ist denn da in den letzten Tagen passiert?
1: Genau, also da muss man zu sagen, nicht alles, was äh, in Neuwied an römischen Erbe äh, oder was es dort gibt, ist noch sichtbar. Und es gibt mehrere Marken auf der Tour, wo ich sage, äh, da hat man eben keine Fundamente, wie du eben sagtest, in niederbieber von dem Römerbad oder von, den, äh, von dem Nordtor oder eben äh, das Kastell Anhausen, was man auch in seinem äh, als Erd, äh, die Erdwelle, wo man die gut sehen kann. Zum Beispiel in, ähm, in Engers ist es so, äh, diese, dieser Brückenschlag Cäsars, der ist für die Gemarkung Neuwied, wird der, wird der angenommen, zweimal. Äh, da ist aber heute nach äh, über 2000 Jahren nichts mehr zu sehen, weil die haben damals in Holz gebaut, die Brücken, und ähm, die sind schon damals eigentlich, hatten die eine relativ kurze Durchlaufzeit, sind relativ schnell vernichtet worden ähm, nach dem Bauen. Und da muss ich sagen, mir ging es halt darum, dass man das so ein bisschen visualisiert, den aller, allerersten Brückenschlag über den Rhein. Also es gab vorher keine Brücke über den Rhein mhm. und den hat Cäsar hier ähm, realisiert. Und ähm, das Bild, was jetzt in Engers entsteht, soll praktisch diesen ersten Brückenschlag Cäsars ja darstellen, wie ähm, man auf der rechten Rheinseite sieht und wie Cäsars Truppen, insgesamt waren es 12.000 Legionäre, diese Brücke bauen innerhalb von 10 Tagen, 400 Meter lang und ähm, wie praktisch die Brücke auf einen zuwächst. Und ähm, da ich selbst kein guter Künstler bin, <lacht> <lacht> ich ähm, hätte wahrscheinlich eher ein paar Strichmännchen und so weiter ins Gelände gemalt, habe ich ähm, mir für das Projekt jemanden ausgesucht, der in Neuwied schon bekannt ist für seine mhm. Malkünste und seine Graffiti-Kunst und zwar den Alexander Heiduschek mhm. und der hat auf dem Luisenplatz und in der Marktstraße unter anderem hat er riesige Wände schon bemalt
0: und hat ja, so also viele werden zumindest das große Bild in der Marktstraße mit einem Mädchen auf der Schaukel schon mal gesehen haben das ist so der Stil den er da macht und das ziert die Stadt ja schon seit einigen Jahren und das ist der Künstler der jetzt auch dieses Kunstwerk und da vielleicht noch dazu, mitten in der Landschaft, worauf malt man da?
1: Ja, das war auch so eine Idee, der, der Radweg, der seit Jahren ja im Gespräch war von Neuwied nach Engers, der inzwischen nach kurz nach, nach, nach einer Bauphase im letzten Jahr und der Eröffnung ähm, äh, im, im Frühjahr dann kurz zerstört war durch das Hochwasser, und dann wieder hergerichtet worden ist und genau an diesem Radweg in unmittelbarer Nähe zur Kronprinzenbrücke, also einer weiteren historischen Brücke ähm, steht, ein, ja, steht eine Betonwand, die zum Rhein hin den äh, Stromkilometer 602 kennzeichnet. Mhm. Und die Rückwand war als, ja, als unansehnliche Wand immer wieder beschmiert oder, oder mit schwarzer Farbe versehen. Und hier haben wir dann gesagt, dass, oder ich habe halt gedacht, das ist eigentlich ideal, da auch mal was äh, darzustellen. Und das passt halt super.
0: Okay, also die Empfehlung, jeder, der jetzt mal ein bisschen spazieren gehen möchte äh, oder mit dem Rad unterwegs ist, äh, man kann wahrscheinlich kaum dran vorbeikommen. Also wenn man den Radweg, der vom äh, ehemaligen Pionierhafen aus in Richtung Engers geht, äh, wenn man den fährt, dann wird man, das ist dann kurz vor der Brücke in kurz, Engers? Also
1: kurz nach der, nach wenn man die, die
0: Eisenbahnbrücke durchfahren hat mhm. und dann etwa 100 Meter. Okay, also die Fotos davon gibt es auch zumindest schon bei Facebook zu sehen. Aber es ist, so wie ich bisher wahrgenommen habe, ist es glaube ich schon etwas, was man auch gut vor Ort äh, sich anschauen sollte, weil es dann doch gerade in der Größe sicherlich nochmal einen ganz anderen Eindruck macht. Also ich empfehle auch, ähm,
1: wir, haben, äh, <lacht> wir haben einen Stein weiß äh, geweist und wenn man sich ungefähr in die Höhe dieses Steines stellt, dann hat man äh, und aus einem gewissen Blickwinkel sich das Bild anschaut, dann hat man auch das Gefühl, dass es komplett durchsichtig ist und sich in die Landschaft einfügt. Also es ist, steht nicht einfach nur da, sondern es ist wirklich in die Landschaft eingefügt. Das hat er wirklich sehr gut umgesetzt. Meine Mindestvorgaben waren, dass wir historisch korrekt bleiben bei dem, was wir malen. Da habe ich mich auch mit der Generaldirektion Kulturelles Erbe in Koblenz auseinandergesetzt, mit dem stellvertretenden Generaldirektor, weil ich sage mir immer, wenn ich was mache, dann möchte ich auch, ähm, da habe ich einen Anspruch an mhm. an etwas und ähm, ich wollte da nicht irgendeine Brücke hinmalen, sondern habe dort auch dann direkt die äh, Frau Schamper, die auch hier schon ähm, Vorträge in niederbieber gehalten hat, an die Seite bekommen, die hat mir entsprechendes Material, wie könnte die Brücke ausgesehen haben, zugeleitet hat mir auch ähm, dann dabei geholfen und äh, von, von der Seite aus war man auch begeistert, dass ich überhaupt diesen diese Idee des Drachenkopfweges hatte. Also die haben sich das auch angehört. Die haben gesagt, das fehlt so ein bisschen
0: in Neuwied. Wenn diese Brücken, wie du sagst, äh, tatsächlich gar nicht für eine lange Zeit gedacht waren und ich habe hier in der Vorbereitung auch ein bisschen was dazu gelesen. Also gerade dieser war es der erste Brückenschlag, der wirklich, äh, wo man dann anschließend die auch wieder selbst zerstört hat. Wie, wie lange stand die überhaupt, weißt du das?
1: Also die Brücke hatte zehn Tage Bauzeit. Dann ist Cäsar mit seinen Truppen bis nach etwa Limburg vorgedrungen, mhm. hat dort äh, ja so eine Art Strafexpedition gegen die die Germanen auf der rechten Rheinseite geführt und hat sich dann wieder komplett zurückgezogen. Und äh, auf dem Rückzug auf die linke Rheinseite hat er das Ding abgebrannt. Man muss das so betrachten. Ähm, äh, Rom galt damals als Weltmacht und äh, schon als Weltmacht. Und ähm, ich äh, sehe das so, was wir erschaffen, können wir auch zerstören. Mhm. Und äh, eben dieses, äh, und auch was wir in kurzer Zeit erschaffen, können wir auch in kurzer Zeit zerstören. Äh, das ist, äh, denke ich mal, das war so ein Signal an die Germanen, ähm, das er ja zwei, zwei Jahre später ja wiederholt hat. Er hat die Brücke nochmal an anderer Stelle 700 Meter äh, weiter aufwärts gebaut. Und da hat er auf dem Rück, also als er dann wieder zurückgegangen, es hatte die Brücke nur zur Hälfte abbrechen lassen und auf der Mitte des Stroms einen riesigen Turm errichtet und gesagt, das Ding ist noch schneller wieder aufgebaut als das alte und äh, hütet euch. Also das war eine wirkliche Machtdemonstration.
0: Und äh, du sagtest ja vorhin, ihr wollt da in der Darstellung äh, möglichst historisch korrekt sein. Äh, wenn diese Brücken immer gleich wieder abgebrochen wurden, nachdem sie aufgebaut wurden. Woher weiß man denn dann überhaupt, wie die seinerzeit ungefähr zumindest ausgesehen haben?
1: Ja, das ist das, was ich auch eben noch meinte. Wer im Lateinunterricht irgendwann mit Cäsar zu tun hatte, de bello Gallico, dort hat das relativ dezidiert aufgeschrieben, weil die Brücke, die er 55 vor Christus hat bauen lassen, das war praktisch so eine Art Pionierleistung. Das war eine unbekannte Brückenbauweise, die es im römischen Reich so noch nicht gab. Und äh, die ist dort in äh, ja in den Kommentaren über den Gallischen Krieg äh, und zwar unter den Randnummern 416 bis 419 sehr sehr deutlich beschrieben, wie das wie das Ding aussehen, ausgesehen haben mag.
0: Okay, das heißt, wenn man also so gut Latein kann wie äh du das offensichtlich äh, kannst, denn ich habe hier in der Vorbereitung auch gelesen, dass du unter anderem mit dem, ich kann es ja noch nicht mal aussprechen, aber zum Glück kann das ja keiner so richtig, weil man weiß ja gar nicht, wie das eigentlich ausgesprochen wurde, soweit ich weiß. Aber wer mit dem Zertamen Reno Palatinum ausgezeichnet wurde, der kann also aus äh, den Schriften... Caesar dann auch ungefähr erschließen, wie so eine Brücke ausgesehen haben
1: mag. Muss, muss ich einschränken? Die, die also da, da, da war ich vor Jahren, das ist um Gottes Willen, wir haben jetzt 2020, ich glaube 2001 war es. Ich hatte Griechisch-Leistungskurs. Ich war in Lahnstein auf dem Johannesgymnasium und hatte Griechisch-Leistungskurs neben Latein im, im, im Grundkurs und habe dort eine Abhandlung über. Ja, über griechisches Recht geschrieben. Ja, und dort hat das hat die Jury so beeindruckt, dass ich dann auch entsprechend mit einem äh, Preis bedacht worden bin. Äh, der allerdings nicht dazu geführt hat. Also da da, da gab es eine Preisträgerin, die war dann über mir äh, aus aus anderen nach. Ähm, das hätte fast schon fürs für die Deutsche Studienstiftung gereicht. Aber äh, das ist nun mal so. Man muss auch mal zweiter sein können.
0: <lacht> Aber nichtsdestotrotz. Also die Beschreibung die da drin ist, die ja. würde dafür reichen, sowas äh, in ähnlicher Form genau. äh, nachvollziehen zu können und äh, genau. dann auch ähnlich zu bauen. Gibt's denn auch äh, irgendetwas, was davon äh, noch gefunden wurde?
1: Ja, das wurde, also man hat bei Baggerarbeiten im Rhein eben auch Holzstücke gefunden, die man auch dann, äh, man nennt es dendrologische Untersuchung, äh, auf das erste Jahrhundert vor Christus datiert hat und dann auch diese Holzstücke eben diesen äh, Römerbrücken zugeordnet hat. Was man auch gefunden hat in der Mosel, die dortige Rheinbrücke, man hat dort sogenannte Pfahlschuhe gefunden, die aus Eisen waren, damit man das in den Flussgrund treiben konnte. Und in ähnlicher Weise stellt man, also das ist zum Beispiel am Moselufer ausgestellt. Mhm. So stellt man sich, stellte man sich das auch hier vor. Und was auf der Festung Ehrenbreitstein auch einige Zeit ausgestellt war und jetzt in der Römerwelt in Rheinbrohl, das ist die sogenannte Pfahlramme. Also ein schwimmender Ponton auf dem eine ja so, so wirklich eine Pfahlramme war mit der die die Pfähle in den Boden eingerammt haben. Mhm. Und eben auch diese Pfahlramme wird auf diesem Bild auch zu sehen sein.
0: Okay. Jetzt hast du die Römerwelt angesprochen. Wir hatten ja schon mal kurz telefoniert. Habe ich das richtig in Erinnerung, dass die auch ein bisschen was dazu beigetragen hat, dass du auf diese Idee des Drachenkopfweges gekommen bist?
1: Das, das durchaus. Ich war letztes Jahr dort eben auf einer Veranstaltung mit meinen Kindern und habe dort mir angeschaut, was es da so gibt. Weil das lohnt sich, einfach mal dahin zu fahren, weil die Römerwelt in Rhein-Prohl am Caput Limites, also am Beginn des Limes, mhm. des obergermanischen Limes, ist halt auch für einen Austausch, wenn man sich das für ein bisschen interessiert, ganz gut. Und da kam ich dann ins Gespräch mit dem Verbandsgemeindebürgermeister, dort, dem Herrn Schmitz, aber auch mit dem Ersten Kreisbeigeordneten, mit dem Michael Malert, mir aus der Politik gut bekannt noch. Und ähm, die sagten, Konrad, mach das, weil äh, Neuwied hat sowas nicht. Oder mhm. hat so eine, äh, da, 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 es gibt zu wenig. Äh, weil äh, in der öffentlichen Wahrnehmung in Rheinland-Pfalz hat man eben rhein mit der Römerwelt und, also zu Beginn des Limes, und wenn man dann Rheinland-Pfalz verlässt, in Pol, an der Werderstraße, da hat man eben vor 10, 12 Jahren ein komplettes Limes-Kastell nachgebaut. Und diese beiden Projekte, Pol und, und die Römerwelt, die finden irgendwie Aufmerksamkeit, aber alles, was dazwischen ist, das ja und, und, und Neuwied als größte Stadt am Limes, hat da, geht da irgendwie ein bisschen unter. Und das spiegelt sich auch ein bisschen in den Prospekten wieder, das hat mich so ein bisschen verwundert, vielleicht auch ein bisschen verärgert, kann man sagen, weil äh, jedes Örtchen, ob es jetzt Hilscheid ist oder eben auch Pol, da leben 1500 Leute, die haben ihr kleines Römerfest und wenn man dann den äh, Limes Prospekt anschaut, was haben wir für Feste oder wie für Aktivitäten, äh, Currywurst Festival und Deichstadtfest. Nichts gegen die beiden Veranstaltungen, die sind top, ja, mhm. die bringen auch wirklich Kultur und auch äh, Begegnungen in die Stadt. Aber thematisch passen sie doch nicht zu dem, äh, ja, zu dem Limes. Und jemand der, weil der der Limes geht ja bis nach Regensburg und jemand der jetzt sagt in Regensburg, ich habe Interesse mal auch in, im, 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 im Rheinland-Pfalz was zum Limes zu sehen, weil der geht ja bis hier runter ähm, und dann fährt, wird er nicht nach Neuwied fahren, weil da Currywurst-Festival und eichstätt steht. der wird dann Eher in die Römerwelt oder nach Lime, oder an das Limeskastell in Pol fahren.
0: Ja, und wir hatten das Thema vorhin schon mal kurz, weil ähm, ist vielleicht auch nur mein persönlicher Eindruck, äh, aber der geht halt tatsächlich in die Richtung, ähm, dass es hier schwerfällt, äh, die Aufmerksamkeit auf die Dinge zu richten, die ja eigentlich vorhanden sind. Ähm, also Touristisches Interesse für Neuwied zu wecken, scheint irgendwie schwer zu fallen. Hast du da irgendeine Erklärung für, woran das liegen kann? Weil es gibt ja Städte, die sind da eben sehr geschickt. Und wenn man, was du halt sagst, rein Brohl anspricht. Also sich ein Thema auszugucken und zu sagen, das setzen wir jetzt auch mal in den Mittelpunkt. Und hier gäbe es ja sicherlich noch zwei, drei andere Themen, außerdem, was du dir jetzt ausgeguckt hast. Ähm, ist das eine Mentalitätsfrage oder gibt es da irgendeine Erklärung aus deinem Blickwinkel für? Also ich, dazu muss ich sagen, als ich das, äh, viele
1: werden es, die in Neuwied wohnen, haben im letzten Jahr ja noch mitbekommen, dass ich politisch noch aktiv war. Ähm, und da habe ich natürlich auch politische ähm, Amtsträger und auch äh, Kollegen, Parteikollegen und auch andere über das Projekt äh, in, in, äh, in Kenntnis gesetzt. Die haben dann auch eher abgewunken. Im Gegenteil, manche haben sogar gesagt, ja, dann mach das nicht, sonst wirst du nur als Römer wahrgenommen. Und ähm, das ist, ich weiß nicht, vielleicht hat man Angst davor, irgendwas äh, durchzuziehen. ja. Und äh, ähm, da könnte ja auch ein Misserfolg dahinter stehen. Und das finde ich aber, ist, der, ist, ist eine falsche Denke, weil wenn man es nicht versucht, dann kann man es auch eben... Im, im, im schlimmsten Falle scheitern, aber im besten Falle auch äh, daran gewinnen. Und viele, viele Städte in Rheinland-Pfalz machen das eben auch, die gehen die Wege. ja. Und deswegen, also The Themenradwege oder Themenwege entstehen ja überall. Mhm. Und gerade in der jetzigen Situation, wir haben ähm, ein Reiseverbot. Ähm, wir, haben, wir dürfen nicht ins Ausland reisen. Wir müssen uns eigentlich auf das besinnen, was wir vor Ort haben. Finde ich es eigentlich falsch, wenn man dann eben kein touristisches Angebot in Neuwied entwickelt, und äh, da so ein bisschen dahinten ansteht, weil wenn jetzt diese Tour äh, den Kickoff schon hinter sich hätte, dann könnte man die überall bewerben und könnte sagen, Leute hier, das könnt ihr, könnt ihr machen und äh, könnt ihr tun und äh, dann würde man im Augenblick auch Leute ziehen können, weil die mhm. Leute dürfen nicht reisen. Ja? Ja. Warum das jetzt in zu so ist? Wenn man sich die Übernachtungszahlen anschaut, generiert Engerst, äh, im Vergleich zu den übrigen Stadtteilen, das Gro, das liegt aber an der Landesmusikschule, mhm. ähm, und die übrigen, ja, stehen etwas hinten an. Da sind, da sind die, die reingemeinten drumherum rühriger. Ähm, warum das so ist, kann ich, weiß ich nicht. Mhm. Vielleicht denkt man, man hat zu viel Industrie in Neuwied, allerdings ist die auch rückläufig. Also, wenn ich mir anschaue, wie sich Rasselstein entwickelt hat, dass, dass äh, dieses alte Stahlwerk, das, mhm. äh, über 200 Jahre hier Bestand hatte, dass das weg ist, ja, dann fehlt es auch irgendwann. Man muss also neue Wege erschließen eigentlich.
0: Ja, und das tust du ja in diesem Fall im wahrsten Sinne des Wortes. Genau. Ja. <lacht> ähm, der namensgebende Drachenkopf, wenn man den sehen möchte, fährt kann man, man das
1: irgendwo? Ja, fährt man ganz, ganz kurz nach Koblenz auf den Ehrenbreitstein und geht dort ins Museum.
0: Okay, da ist er ausgestellt? Da ist er
1: ausgestellt und ähm, das muss man sich vorstellen, 30 cm groß, ist aus Kupferblech getrieben und Feuer vergoldet. Also äh, es genügt eigentlich auch, wenn man einfach mal googelt und Drachenkopf Neuwied eingibt, dann kriegt man eigentlich ein Bild und äh, sieht, auch, sieht eher aus wie ein Krokodil, könnte man sagen. Aber äh, die damalige äh, künstlerische
0: Freiheit... Ja, das mit den Drachen ist ja nur auch ohnehin so eine Sache, weil äh, de facto gab es die ja im Grunde gar nicht. Von daher darf sich ja auch jeder sein eigenes Bild davon machen, wie ein Drachen aussehen könnte oder dürfte.
1: Ja, dazu muss ich sagen, ich habe mich auch früher als, als Jugendlicher mal ganz, ganz viel für, für, für Dinosaurier interessiert. Und es ist ja interessant, dass es weltweit auch bei den verschiedenen Skulpturen eben diesen Drachen gibt, unabhängig voneinander und äh, vor allem auch in China. Und ich habe mir als Erklärung rausgesucht, dass die frühen Kulturen eben auch schon Skelette gefunden haben von diesen Tieren, also von den Dinosauriern, mhm. die manchmal auch wirklich an einem ähm, also äh, irgendwo lagen und frei zugänglich waren, und dass man dann halt gedacht hat, das ist ein Drachen. Ist ja, ist es ja nicht weit gefehlt. Und ähm, äh, und äh, wenn dieses Skelette in einem super Erhaltungszustand irgendwo zutage zu kam, und man hat dann so einen riesigen Tyrannosaurus-Rex-Kopf oder was weiß ich äh, gefunden, dann war das für die Leute natürlich nicht erklärbar, dass sie vor 65 Millionen Jahren eingegangen sind, sondern man hat gesagt, die sind das, das sind Drachen, ja. Mhm. Und ähm, das ist, denke ich mal, ein Grund, warum es auch in allen Kulturen eben diese Drachen gibt und äh, nicht nur bei den Chinesen heute noch.
0: Mhm. Gut, aber selbst da könnte man dann am Ende ja sagen, äh, zumindest die Darstellungen von Dinosauriern sind ja auch so vielfältig, ja. äh, dass man auch ja. da wieder sagen kann, wenn das alles Drachen sind, dann äh, darf man sich da auch sehr, sehr viele Freiheiten äh, nehmen. Aber äh, schöne Sache. Also ich denke, ich werde bei nächster Gelegenheit äh, auch mal, nach Ehrenbreitstein fahren und mir das Ding angucken. Gibt es sonst noch irgendwelche Funde hier aus dem Stadtgebiet? Also der ist nur, wie du schon geschildert hast, spektakulär. Aber gibt es sonst noch irgendwas Besonderes oder etwas, was dich persönlich vielleicht auch sehr beeindruckt hat? Also man muss dazu sagen, auch da auch
1: wieder Nieder, Niederbiber zu nennen, wir haben äh, dort, äh, wird zum, ist zum Beispiel ein Helm, äh, ein Militärhelm äh, der Legionäre gefunden worden, der namensgebend für einen kompletten Typus war. Mhm. Also Typ Niederbiber, ähm, das ist praktisch einer aus der etwas späteren Römerzeit. Und der Typ Weisenau zum Beispiel, der ist ein paar, also ein 100, ist ungefähr 100 Jahre früher. Und ähm, das geht auch ein bisschen unter. Ähm, also das finde ich halt interessant. ja. Und das... Ähm, dass man das vielleicht so ein bisschen ins, ins Bewusstsein bringt. Neben dem Projekt in Engers mit dem Bild, ähm, habe ich mir auch vorgestellt für andere für andere Standorte, also da ist Niederbiber und Heddesdorf angesprochen, weil in Heddesdorf das Kastell ist gar nicht mehr äh, zu sehen. Da ist äh, auch äh, erinnert nur eine etwas verblichene
0: Tafel. Aber auch da Nicht etwas, sondern sehr verblichen Also als ich zuletzt da mal nachlesen wollte, muss ich feststellen, äh, das war kaum noch äh, nachzuvollziehen, was da eigentlich mal drauf gestanden hatte.
1: Das ist eben schade. Und, ähm, und ich bin halt jemand, der ist, was das, das betrifft, relativ pragmatisch. Bevor man großartig was baut und bauliche Veränderungen, die sind ja immer genehmigungsbedürftig und so weiter und so fort. Und da ist eben das, was in Engersgrad läuft, das Malen ist das Einfachste, mhm. das Visualisieren. Und ähm, da bietet sich zum Beispiel in, in, in Heddesdorf speziell an der Geschwister-Scholl-Schule, die ja auf dem Römerbad steht, mhm. äh, äh, kann man, äh, da gibt es große Flächen, die man bemalen kann, wo man auch eine Risszeichnung des Kastells, das mal in Heddesdorf war, äh, äh, zeichnen könnte oder... Ähm, eben auch eine Schrägansicht, wie auch immer. Also man könnte das visualisieren und als Haltepunkt mit einbauen. Was viele ja nicht wissen, das ist die Geschwister-Scholl-Straße, die von der Dierdorfer-Straße in die zur Wallstraße rübergeht. Das ist die Originale, äh, der Originalverlauf der, ähm, der Via
0: Principalis. Die Ost-West-Straße im Kastell des ehemaligen. Das ist original. Ähm, was, denke ich, für jeden jetzt schon deutlich rauszuhören war, ist, dass du eine Menge Zeit und Energie da reinsteckst. Wenn man jetzt hier künstlerische Dinge umsetzt, dann ist dafür ja mal zumindest auch Farbe nötig. Das heißt, man braucht auch ein bisschen Finanzmittel dafür. Bestreitest du das bisher alles aus eigener Kasse oder gibt's da irgendeine Möglichkeit oder suchst du nach Möglichkeiten, wie dein Projekt auch Unterstützung bekommt? Ähm, zur Frage aus eigener Tasche. Jein. Ähm, das Projekt in Engers
1: ist, ähm, könnte man sagen, in einer in eine Art Crowdfunding äh, finanziert. Ich habe eben im letzten Jahr äh, für einige Personen gefragt und die haben mich auch, äh, die unterstützen mich auch im Hintergrund in meiner Idee und legen mir in Anführungszeichen keine Steine in den Weg. Und ähm, als ich denen dann erzählt habe, dass ich hier für die ähm, Wand in Engers äh, jemanden engagieren will und dem auch Geld zukommen lassen will, und auch hier habe ich gesagt, ich suche mir niemanden aus Koblenz oder aus anderen nach, mhm. sondern ich will wirklich bei einem Neuwieder bleiben, weil warum in die Ferne schweifen, wenn das Glück dir ist so nah? Und ich habe mit dem Alexander dann einen Preis ausgemacht und habe dann im Hintergrund Geld gesammelt und so wie es zum Beispiel auch der Zoo macht. Der Zoo macht ja auch geht hin und sagt, hier Prinz-Maximilian-Halle kauft einen Quadratmeter und euer Name erscheint auf einer äh, Wand für die Ewigkeit. Und ähnlich wird es auch in Engers sein. Und die übrigen Projekte in Niederbiber und in Heddesdorf, die jetzt noch kommen, da werd ich äh, da, da wäre es ganz, ganz schön, wenn man das in ähnlicher Art und Weise macht. Ähm, ist halt die Frage, ob ich das als Privatperson machen kann. Ich habe mit den äh, Vereinen vor Ort, den Bürgervereinen vor Ort auch schon gesprochen, ob die sich eine Kooperation vorstellen können. Die ersten Reaktionen waren äh, sehr positiv. Und dann könnte man das auch, das wäre dann, das sind spendenfinanzierte Projekte. Was allerdings auf der anderen Seite ist, wenn man die Tour fährt, das ist ja, man soll sie nicht nur fahren als sportliches Erlebnis, sondern ich will ja auch, dass sich daraus vielleicht auch der Tourismus so ein bisschen generiert. Die Tour soll es auch als Zweitagestour geben oder als Zweitagesveranstaltung. Kann man sich vorstellen, man kommt freitags nach Neuwied, checkt dann in irgendeinem Hotel, was sich interessiert, zeigt ein, kommt dann zu einer Abendveranstaltung nach Engers, wir haben jetzt das alte Rathaus, was mhm. jetzt dort schön renoviert worden ist und vielleicht als, auch als Tagungsraum äh, möglich wäre und würde dann dort einen abendlichen Vortrag über die, die Tour hören. Man wird also auch jeden Punkt durchgehen, äh, so dass die Leute sich vorstellen können, was sehe ich denn da? Also auch die Hintergründe zu, der einzelnen, zu den einzelnen Punkten und man kann dann vielleicht im Rahmenprogramm ein römisches Essen anbieten und das wäre so die, die, das Grundprogramm. Und eine Besonderheit in dem Abendprogramm wäre dann, dass sich jedes Mal, also wenn jetzt zum Beispiel im Mai eine Veranstaltung stattfindet und im Juni, dass jeder Abend einen anderen Themenschwerpunkt hat. Im Mai sagen wir mal römisches Militär, im Juni römische Küche. Im Juli kommen wir dann auf, was haben die Römer in der Region hinterlassen, zum Beispiel Sprache und Kultur. Also dass jeder Abend anders gestaltet ist. Die Leute gehen dann abends glücklich ins Bett und können am nächsten Morgen mit dem E-Bike die Tour dann fahren und können dann sagen, ach, gestern Abend, ich erinnere mich und jetzt sehe ich es genau direkt vor mir.
0: Das hört sich ganz schön cool an und wenn man sich das so vorstellt, dann denkt man sich, hm, müsste es eigentlich schon geben und ich glaube, wenn man wenn man es wirklich schafft, bis zu diesem Punkt zu kommen, äh, dann ist da auch noch viel mehr Potenzial drin. Also ich glaube, da, da wäre dann noch mehr möglich, was auch vielleicht sich äh, im Verlauf der Tour eben einbinden lässt, dass es da vielleicht auch noch mehr Informationsmaterial vor Ort gibt oder ja Dinge, die einfach äh, diese Historie noch klarer erlebbar machen. Ähm, Kannst du noch mal ganz kurz äh, schildern, weil wir es so ganz im Detail bisher noch nicht gemacht haben, der Streckenverlauf. Ja. Wie geht der insgesamt?
1: Also wir starten in Engers an dem Cäsarbild, würden dann äh, über die Alleestraße Richtung ähm, Zoo fahren, also mhm. Zoo am Zoo vorbei. Dort wird man auch einen kurzen Haltepunkt machen, weil der Blick ist halt einfach schön. Und dann wird man an dem, ähm, auf dem asphaltierten Weg, und das ist halt auch für unge den ungeübten Radfahrer relativ äh, gut zu fahren, äh, hoch auf den Rhein-Höhenweg am Golfplatz hoch und würden dann oben auf dem Rhein-Höhenweg wirklich parallel zum Limes fahren, bis zum Kleinkastell anhausen. Dort würden wir auch wieder eine kurze Rast machen, weil dort ist die Palisadenwand nachgestellt und würden dann mit dem... Man kann die Tour auch mit dem Trekkingrad fahren. Das muss kein Mountainbike sein, mhm. weil die Wege sind geschottert und auch fest. Und dann würde man nach Anhausen rüberfahren, kurz das, also dann fahren wir in Germanien sozusagen, mhm. würden nach Anhausen ins Aubachtal hinabfahren. Und das will ich halt auch keinem Touristen, der, aber auch dem Neuwieder nicht äh, voranthalten, weil das Aubachtal ist wirklich schön, wie der Aubach noch mehr anderen darf. Man sieht wenige Bäche, die so äh, sich noch entfalten dürfen und würde dann zum Schwanenteich kommen, Dort gibt es normalerweise auch ein Restaurant oder eine Außengastronomie, die man dann äh, nutzen könnte für die Pause, weil da hätte man ungefähr die Hälfte, 20 Kilometer hätte man hinter sich und hätte eben schon die Punkte in Engers und oben im Heimbacher Wald gesehen und würde dann in Oberbiber, äh, hinter der Reithalle ist äh, nochmal der Limes dargestellt mit einer tollen äh, Blickachse zu dem ähm, Limesturm, der in Oberbiber äh, nachgebaut worden ist. Da müsste man dann auch nochmal einen Berg hoch, das ist eine Einbahnstraße, aber hier auch, wie gesagt, wenn man im E-Bike unterwegs ist, keine Belastung. Und würde dann von Oberbiber ähm, auf dem Limes-Verlauf äh, äh, nach Melsbach rüberfahren. Äh, die Melsbacher waren klug. Die haben im Rahmen des, äh, der äh, ja, Weltkulturerbeaktion, haben die äh, in Melsbach selbst einen, äh, auch Limes-Palisaden nachgebaut und eine Skulptur eines Auxiliarsoldaten nachgestellt und haben, und tauchen jetzt immer in, äh, in dem Limes-Führer äh, auf mit diesen Punkten. Mhm. Ähm, obwohl der Limes nie in Melsbach durchgelaufen ist, sondern etwa 200-300 Meter weiter südlich. Und von dort aus würde man dann zum bedeutendsten äh, Punkt der Tour nach Niederbiber fahren, das Nordtor sich anschauen, die Badanlage sich anschauen und, was viele nicht wissen, unter einem Grundstück, was im Augenblick noch grün bewachsen ist, dass die Stadt sich irgendwann gesichert hat, äh, liegt das Südtor, das wesentlich prunkvoller gestaltet war als das Nordtor, eben nicht nur einen Tordurchgang, sondern zwei. Und ja, da ist eben die Frage, was, wie man das äh, gestalten kann, also eben auch visualisieren. Und da habe ich auch schon meine Ideen. Im Hintergrund läuft, laufen da schon Gespräche. Und ja, von von Niederbiber aus geht es dann halt ähm, relativ schnell über den, ja, an, an, an der Vitalstraße entlang an Rasselstein vorbei. Man kann auch über Segendorf fahren, dann ist es ein bisschen ruhiger. Nach Hettesdorf würde dort auch den Standort des, ähm, des ähm, Kastells noch mal zumindest mal erahnen, bis da irgendwie auch visualisiert ist. Und dann habe ich gesagt, ja gut, dann hat Neuwied an Römern ähm, zwar noch mehr, Feldkirchen auf der anderen Seite, aber die Punkte würde ich jetzt nicht noch mit hineinnehmen wollen, weil man hat den Limes ja in relativ guter Ausprägung oben im Heimbacher Wald gesehen, äh, aber man würde die Leute trotzdem dann auf den Luisenplatz führen, äh, wenn dann die Deichanlagen wieder hergerichtet sind, auch zur Deichtreppe, also auch in die Stadt bringen und dann über den neuen Radweg nach Engers führen und äh, zum Endpunkt in Engers äh, zu dem Burgos, weil das eben der letzte äh, Punkt der Römer in also äh, Neuwiede ist.
0: Ja. Tja, also da finde ich, ist mein Eindruck, gerade wenn du das äh, mit dieser Begeisterung schilderst, ähm, gut, dass es das jetzt schon in dieser Form gibt und es ist ein Projekt, was sich danach anhört, dass es aufblühen kann und dass es viele Möglichkeiten äh, dafür geben wird und Vielleicht ist auch da gerade die aktuelle Situation eine, ähm, ja, die mehr dazu führen wird, dass wir die Schönheiten, die es vor Ort gibt, äh, besser wahrnehmen können und dass wir da auch mehr drauf achten äh, und von daher passt das ja auch sehr, sehr gut in die Zeit. Hast du persönlich innerhalb dieser Streckenführung oder auch abseits davon irgendeinen Lieblingsort hier im Stadtgebiet oder in der näheren Umgebung, wo du sagst, das, da bin ich am liebsten, da fühle ich mich besonders wohl?
1: Also das habe ich eben gleich ein bisschen durchklingen lassen. Also ich finde das Aubachtal besonders schön, aber das ist auch als, als Naherholungsgebiet, also der Schwanenteich ist bekannt, dort sind viele Leute unterwegs, aber das Aubachtal, so wie es sich jetzt darstellt, ist wirklich super schön und eben auch, wenn man in Melsbach äh, äh, auf der Höhe den äh, mit Gabionen nachgestellten äh, Wachposten 133 sich anschaut und dort ist auch eine Ruhebank so wie es glaube ich heißt äh, installiert hat man einen tollen Blick auf Neuwied und auf äh, die äh, ja auf auf die Gegend und das sind eigentlich so die zwei tollsten äh, Spots die ich auch dann unbedingt empfehlen würde mhm.
0: Eine Frage ist noch übrig geblieben, die hat sich hier nirgendwo so ganz richtig ähm, einsortieren lassen. Ähm, ich habe verschiedene Bilder gesehen, auf denen äh, auch du selbst, wenn ich das richtig erkannt habe, äh, in Legionärs Kostüm zumindest zu sehen ja. bist. Was hat es damit auf sich? Ja,
1: <lacht> ich habe halt gedacht, ähm, na gut, man muss dazu sagen, als ich in rhein war, hat man dort in rhein äh, die dortige Kohorte gesehen die eben das, die das Militär darstellt, was es mal in Heddesdorf gab, in im Heddesdorfer Kastell. Und ja, da ich vielleicht etwas südländisch aussehe, habe ich mir gedacht, dann spiele ich doch auch mal mit und äh, kauf mir eine solche Rüstung, äh, trage sie zusammen und äh, inzwischen bin ich auch angesprochen worden von einem von jemandem, den ich auf einer der solchen Veranstaltungen gefunden, getroffen habe, der gesagt hat, mach doch bei uns mit als Legionär in der Mainzer Legion, die in Mainz stationiert war. Und ähm, weil ähm, das ist praktisch gelebte gelebte Geschichte. Und ähm, als Gag hatte ich jetzt deswegen auch auf dem, auf dem Bild in Engers äh, einen Legionär in der, in der typischen Rüstung des ersten vorchristlichen Jahrhunderts äh, abbilden lassen. Aber wenn man sich dann, und das ist äh, dann als Gag gedacht, wenn man sich dann links neben diesen Legionär stellt und auch dann den Blick in die Ferne richtet und dann ein Foto davon macht, erscheint es so, als wenn man genau wie der Legionär dem Brückenbau zuschaut. Also so ein kleiner Gag ist mit drinne.
0: Okay, schön. Wer jetzt äh, Interesse bekommen hat, ähm, sich im Rahmen dieses Projektes zu engagieren, sei es durch persönliche Unterstützung, sei es durch Vernetzung vielleicht der Vereine äh, oder sei es, äh, was sicherlich der einfachste Weg ist, ähm, durch finanzielle Unterstützung, ähm, der guckt am besten einfach im Internet nach Konrad Lunar. Konrad schreibt sich mit C am Anfang, äh, Lunar, L-U-N-A-R. Und ähm, die Leute können dann einfach persönlich auf dich zukommen, Genau, oder? genau. Tja, ich wollte eigentlich noch etwas untergebracht haben, was sich auch nicht ergeben hat. Ich ähm, habe es auch nicht im Vorfeld angefragt, äh, ob du diese Verbindung auch hast. Aber etwas, was mir aus dem Hinterkopf aufgetaucht ist, als wir Vorgespräche geführt haben und so, ähm, ist der Song äh, All This Time von Sting weiß nicht, ob du den kennst, du bist wahrscheinlich ein bisschen zu jung dafür. Das ist eher was in in meinem Alter. Aber da kommt eine, eine Strophe drin vor und die zitiere ich jetzt einfach mal. Ist allerdings auf Englisch. Die geht, the teachers told us, the Romans built this place. They built a wall and a temple on the edge of the empire garrison town they lived and they died, they prayed to their guards, but the stone guards did not make a sound, and their empire crumbled, till all that was left were the stones the workmen found. Und ähm, er bezieht sich da sicherlich auf eine Stadt in England, aber ich finde so diese Passage, die erinnert mich an das Projekt, was du äh, da an den Start gebracht hast. Denn also ich hier. gehe
1: davon aus, dass er Hadrianswall gemeint ist, weil auch ähm, man muss dazu sagen, die Römer haben ja nicht nur den Limes in, in, äh, hier in Deutschland ge gebaut, ähm, und was im Augenblick ja auch, es äh, soll der nasse Limes ins Weltkulturerbe aufgenommen. Was ist der nasse Limes? Das ist praktisch die römische Reichsgrenze, die am Rhein entlang lief bis in die Niederlande. Und ähm, eben überall an den Außengrenzen des römischen Reiches gab es sogenannte Limes. Limes ist einfach das lateinische Wort für Grenze. Und der Hadrianswall äh, ist eben nur 117 Kilometer lang. Aber komplett aus Stein ausgeführt, und ich denke, da wird äh, sich dieser englische Text drauf beziehen. Aber was auch interessant ist, in Nordafrika gab es Gleiches. Ja? Und in Nordafrika gibt es, äh, ich glaube, es ist in, in Marokko äh, das besterhaltenste Mauerstück aus der Römerzeit. Ja? Mhm. Also überall haben die Römer ihre Spuren hinterlassen, sei es äh, über die Bauwerke, aber sei es äh, oder über den Weinbau, über die Sprache. Und das Wort oder die Rumänen, ja, das mhm. Wort Rumänisch, die sprechen ein sogenanntes Vulgärlatein, so wie man es sich vorstellt,
0: dass es vor etwa 2000 Jahren in den Straßen Roms gesprochen worden ist. Tja, es geht mir auch heute wieder so. Ich glaube, wir haben ein bisschen überzogen. Die 45 Minuten haben wir nicht ganz eingehalten. Ich möchte erneut den Dank unterbringen an den Peter Dümmler, in dessen Merlin Sound studio in Heddesdorf wir diese tolle Aufnahme machen. Peter ist auch Corona-gebeutelter Dienstleister. Man kann hier Sprach- und Tonaufnahmen bei ihm machen. Äh, wer das möchte, schaut einfach nach Merlin Sound in Neuwied. Ähm, toll, dass das wieder so gut geklappt hat. War mir eine große Freude, mich mit dir zu unterhalten. Und ich guck mal, wann ich den Tag finde. Ich also du bist gerne
1: eingeladen zur Tour. Gerne auch, jetzt im Augenblick dürfen sie noch zu zweit fahren. Was interessant ist, die SWN vermietet ja auch E-Bikes, das wissen viele gar nicht, für einen relativ kleinen Obolus. Und warum nicht einfach mal anklopfen? Weil man kann über die Tour reden, aber sie dann machen, das ist wieder eine andere Sache. Also das ist, finde ich, da stehe ich gerne bereit. Du kannst gerne die nächsten Wochen mal anklopfen und sagen, wenn das Wetter gut ist, ich würde die Tour gerne mal fahren. Da
0: bist du gerne zu eingeladen. Ja, und das... So wie ich dich verstanden habe, gilt das auch für andere Interessierte. Genau. Also geht einfach auf Konrad Lunar zu. Das war die zweite Episode des Novid-Podcasts ein Verscht. In dem Falle, wie würde man Fürst auf Latein sagen, weißt du das? Im Englischen heißt es Fürst, aber
1: ähm, na, fällt mir jetzt nicht ein.
0: <lacht> na gut, dann bleiben wir also beim Ferscht und auch heute... Sollte Rainer Klasen, Tschö! Er, ja, seit über 300 Jahren. Wir kennen keine Er, ja, warum wären wir um den Mond? Bei uns ist jeder der Letzte, bei uns ist und der Erste. Auch der Künste oder der Fetzte, bei uns
1: ist jeder der Erste.